0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Zwangsdigitalisierung, dieser, naja, nicht so ganz schöne Begriff, der geisterte mal so vor ein, zwei Jahren heftig durch die Landschaft. Sagen sollte er folgendes, dass wir nämlich jetzt unter dem Druck einer Pandemie Dinge in Sachen Digitalisierung vorwärts bringen, die vielleicht vorher fünf, sechs, sieben Jahre gedauert hätten und die jetzt zack, bumm, in ein, zwei Jahren ganz, ganz schnell erledigt waren. Na bitte, geht doch, könnte man sich als kleine Bilanz in dieser Pandemie denken, diese Pandemie, die jetzt vielleicht noch nicht vorbei ist, aber von der man mit halbwegs gutem Gewissen sagen kann, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Und genug also, mal darüber zu reden. Nach Zwangsdigitalisierung und einem absehbaren Ende der Pandemie, wo stehen wir denn jetzt überhaupt bei der Digitalisierung? Ist es wirklich so toll, wenn plötzlich alle Daten in irgendwelchen Clouds durch die Gegend geistern man eigentlich nicht so ganz genau weiß, was passiert damit, welche Rolle spielt der Datenschutz, spielt vielleicht eine DSGVO bei dem Thema und wir reden auch darüber, wo wir denn jetzt stehen in Sachen Digitalisierung. Das alles machen wir mit Daniel Bohn, er ist Co-Gründer und Product Lead bei einem Unternehmen Concept Board. Und dort hatte man schon vor über zehn Jahren die Idee, dass solche visuellen Kollaborationen, solche Dinge, die man heute so simpel als Online-Whiteboard bezeichnet, dass sowas die Zukunft sein könnte. Tja, und das alles tun wir bei der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt es überall da wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 20 Minuten. Daniel Bohn, bevor wir uns heute in unser eigentliches Thema vertiefen, ähm, erzähle ich Ihnen, dass ich mir heute noch was gedacht habe, wo man im ersten Moment vielleicht sagte, was hat das jetzt damit zu tun? Ich finde es aber trotzdem einen interessanten Gedanken. Und zwar habe ich heute festgestellt, ähm, dass in den zwei Wochen, die Elon Musk jetzt alleinherrscher bei Twitter ist, ziemlich viele, ziemlich irre Sachen passiert sind und dass ein Einzelner mit einer der größten Plattformen, die es auf der ganzen Welt gibt und auf der sich hunderte Millionen Nutzer tummeln, im Prinzip macht, was er will, ist das nicht eigentlich ein ziemlich erschreckendes Beispiel und ein Beleg dafür, dass man nicht zu viel macht, nicht zu viele User und auch nicht zu viele Daten ins Ausland, in die Hände eines Einzelnen geben sollte, der sich dann eigentlich an nichts außer sich selber gebunden fühlt.
1: Ja, Christian, vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ja, absolut. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Es ist einfach ein Beispiel dafür, dass wir hier sehen, was, wie weit wir mit der Digitalisierung sind ne? und auch inwiefern Privatunternehmen oder in dem Fall eben auch Einzelpersonen mit einer eben entsprechenden finanziellen Power sich hier ähm, an einer, ähm, einem also ein Unternehmen formen können und damit aber auch einen Einfluss auf eine Gesellschaft nehmen können, dass, es, dass man sich einfach die Frage stellen muss, ob das nicht ähm, ein bisschen ähm, ja, weg vom Ziel führt ne? oder ob wir als Gesellschaft damit einfach so umgehen wollen ähm, oder ob es hier vielleicht auch ein Stück weit eine Regulierung geben müsste. Ne? Beispiel. Ist ja äh, ne, die, die die Thematik mit diesen Badges. Ne? Inwiefern haben wir Leute bei Twitter, die deren Accounts eben approved sind, oder inwiefern kann ich das einfach kommerzialisieren und öffnen und damit aber eben diese diese Qualitätssicherung äh, entfernen. Und die Position, die Twitter hat im Markt, ne, eben als Sprachrohr, auch ja als der Ersatz für Pressemitteilung als offizielles Kommunikationsmedium von äh, teilweise natürlich Unternehmen, Einzelpersonen, aber auch eben Regierungsmitgliedern äh, und Regierungen, da steht viel auf dem Spiel. Ja. Und äh, deswegen absolut richtige Frage, denke ich. Ja, hier muss man schauen, inwiefern geht das in die richtige Richtung noch.
0: Jetzt haben wir in Deutschland ja ein Ding, bei dem äh, alle die Liebhaber der deutschen Sprache sind, wie zum Beispiel, den muss ich jetzt unbedingt mal hier reinbringen, der unlängst verstorbene große Wolf Schneider, einer der interessantesten Sprachkritiker, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Also, solche Leute zucken bei einem Begriff wie Datenschutzgrundverordnung zusammen. DSGVO heißt das kleine Ding und ähm, es ist nicht nur wegen seines, sagen wir, etwas sperrigen Namens, ähm, in den Blickpunkt auch von Kritikern geraten, sondern es gab auch Leute, die gesagt haben, das ist, sei wieder sehr deutsch, alles regulieren zu wollen und ähm, die Kräfte des freien Marktes wolle man dann wieder mit irgendwelchen Gesetzen eindämmen. Wenn ich mir jetzt aber die Sache mit Twitter zum Beispiel anschaue und dann teilweise auch höre, was aus der EU kommt, dass die sagen, eigentlich liegen die Deutschen mit ihrer DSGVO gar nicht so verkehrt, ähm, dann denke ich mir, vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht. Wie siehst du diese Geschichte mit der
1: DSGVO? Ich bin großer Fan von der DSGVO. Ja. Ich finde, das ist eine Gesetzgebung, die absolut in die richtige Richtung geht. Die allgemeine Wahrnehmung ist ja häufig, dass man jetzt diese ganzen Cookie-Dialoge bekommt und man sich dann denkt, warum kann ich das Internet nicht mehr so benutzen wie vorher. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Twitter da nimmt als Beispiel, ne, als als Plattform, die von überall verfügbar ist, dann ist genau dieses, äh, dieses Cookie-Beispiel kann man hier anwenden und kann sagen, was passiert, wenn ich m, auf irgendeiner Website unterwegs bin und dort eben ähm, ein Pixel von Twitter zum Beispiel eingebunden wird, ne? Dann bin ich auf dieser Webseite, aber trotzdem wird eine Verbindung zu Twitter aufgebaut. Die hat dann aber die Cookies, die Twitter sowieso von mir hat. Und damit kann Twitter mich eben quasi identifizieren, wenn ich bei Twitter angemeldet bin zum Beispiel. Und so erhält eben dieses Einzelunternehmen sehr viel Möglichkeiten, Leute zu trecken oder eben auch dann Personas zu bilden und dann Werbung darauf zu machen, um eben dieses ganze, immer diesen Kaufpreis, den dieser Herr Maske da eingesetzt hat, eben auch wieder irgendwo einzubringen. Also, das ist eben logisch. Also, aus einer Business-Sicht macht man das. Und hier muss eben der Staat eintreten und sagen, Moment, es darf jetzt jeder, jedes, die, die, da dürfen die Infos von Bürgern nur weil ich auf irgendeiner random Webseite bin, darf, darf diese Info, diese bezogene Daten, äh, dieses personenbezogene Datum, darf das einfach monetarisiert werden, wie Gott und die Welt will? Und ähm, und da ist die DSGVO, das ist wie gesagt nur ein Bestandteil äh, dieser Verordnung, aber da wird dem ganz klar Schranken gesetzt und wird gesagt, nein personenbezogene Daten müssen natürlich erstens sicher verarbeitet werden, aber auch eben im zweiten Fall genauso wie eben die Person das möchte. An der Stelle bin ich sehr froh darüber, dass, dass es hier jetzt Gesetze gibt, die eben dieses diese Macht, die eben genau durch sowas entstehen kann, ein Stück weit eben auch verringert und die Souveränität des Einzelnen über seine Daten eben erhöht.
0: Kann es sein, dass man als vielleicht etwas sehr gewagte Frage zwischendrin dass sich irgendwo in der digitalen Gesellschaft bei Menschen aller möglichen Couleur langsam wieder so ein, so ein Grundverständnis dafür entwickelt hat, wie wichtig es ist, dass man zumindest einigermaßen Zugriff oder weiß, was mit den eigenen Daten passiert, dass Datenschutz durchaus ein Wert ist und nicht einfach nur ähm, irgendwelcher bürokratischer Nonsens. Also mir fallen so ein paar Sachen auf. Ähm, beispielsweise, dass jetzt gerade in den USA auch äh, viele Unternehmen, die über viele, viele Jahre dieses schöne Geschäftsmodell hatten, äh, Daten gegen kostenlose Dienstleistungen, dass deren Geschäftsmodell gerade ziemlich ins Wanken gerät. Ist es reiner Zufall? Kann es sein, dass natürlich diese Geschichte mit Apple eine Rolle spielt, die einfach das Tracking auf den iOS-Devices weitgehend unterbindet? Oder haben die Leute inzwischen wirklich ein Bewusstsein dafür, dass es doch keine so schlaue Idee ist, Daten einfach mal rauszugeben. Ich
1: denke, äh, tatsächlich kommen hier einige Dinge zusammen. Ja? Ich denke, es gibt äh, als äh, Resultat irgendwo auch der, dieser DSGVO-Regeln, dieser Cookie-Dialoge erstmal äh, die Erkenntnis, dass es das Thema überhaupt gibt. Ja? Und äh, wie du sagst, Apple natürlich auch mit den, mit den Einstellungen, die da jetzt äh, relativ präsent auf einmal in den Devices sind. Äh, es gibt ja viel mehr. Es gibt ja auch, Jetzt zuletzt gab es diese Abmahnwelle oder gibt es sogar noch wegen diesen Google Fonts, ne, dass da Google Fonts eingebunden werden. Ne, selbes Prinzip, Twitter-Server oder eben dann eben der Google-Server und dann werden die Daten zusammengefügt. Es passiert schon relativ viel und ich glaube, äh, da gibt es ein erhöhtes Bewusstsein an der Stelle, eben dann aber auch die, die Dinge richtig zu machen, zu versuchen eben da... Ähm, ja, wie du sagst auch, dass man die einzelnen, die eigenen Daten dann ein Stück weit auch wertet. Will, ich, will ich jetzt überall ja alle Cookies akzeptieren, drücken. Manchmal macht es mir halt nichts aus, dann ist es halt so. Und manchmal denke ich mir, nee, da an der Stelle nicht. Und allein diese die Möglichkeit, diese Auswahl zu haben, finde ich, ist ein Gewinn. Ja, und da müssen wir natürlich von da weitermachen. Ich betrachte das ja häufig ein Stück weit eben aus einer EU-Sicht. Ja, eben, weil wir hier ja mit unserem Unternehmen eben auch Teil der EU. Digitalwirtschaft sind und ähm, da gibt es natürlich noch viel zu tun. Ja, Das ist jetzt nur der Anfang mit der DSGVO.
0: Wie weit kann, soll und darf denn sinnvoller Datenschutz aus deiner Sicht gehen? Weil ich meine, das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Reden wir nochmal zum Beispiel über, über Cookies. Ne? Also Cookies ähm, sind ja nicht per se was Schlechtes. Sie können mir ja das Leben im Netz auch ganz erheblich erleichtern. eben Beispielsweise, wenn ich nicht immer permanent meine gesamten Anmeldedaten irgendwo eingeben muss, etc. Also es ist ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Was denkst du, sind wir mit der DSGVO an dem Punkt, wo wir sagen, ja, diese schmale Gratwanderung hat genau hingehauen. Ist es zu viel des Guten? Müsste man noch mehr tun? Was denkst du?
1: Nee, ich glaube, wir sind relativ weit an der Stelle und in, im Einzelfall deckt man sich manchmal so, vielleicht, das ist doch jetzt zu viel. Ne? Zum Beispiel mit diesen Google Fonts. Ich bin jetzt auch überhaupt, also das, dass es da eine Abmahnwelle gibt, finde ich, das geht überhaupt nicht. Ja? Weil hier wird natürlich ein anderes Prinzip angewendet. Hier wird quasi äh, einfach monetarisiert und dann eben, also als Anwaltskanzlei ne, gehe ich halt hin und versuche dann Einzelpersonen, ne, der kleine Friseursalon um die Ecke, hat seine Mini-Webseite und dann schicke ich denen ab, mal ein Schreiben. Das ist natürlich, das ist völlig unmoralisch, das kannst du nicht machen. Es ist das Abzockerei, ist Abzockerei, ne? ja, klar. Ja, genau. Ähm, ja. Deswegen, das ist ja auch nicht gemeint mit dem Gesetz. Also an der Stelle könnte man sagen, ja, das geht in die falsche Richtung. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite die Großunternehmen, die das halt mit ihren Anwälten halt eben groß kommerzialisieren. Ja. Also ich denke, es muss viel gefeintuned werden. Auch dass es da klar ist, dass wir die normalen Menschen einfach auch schützen. Ja. Weil die schützen wir nicht, wenn wir da die abmahnen. Das ist auch ganz klar. Ne. Trotzdem, wenn ich mich als, äh, als Konsument zum Beispiel jetzt äh, einfach im Netz bewege, möchte ich eben, dass meine Daten sinnvoll wie ich das gerne möchte, verarbeitet werden. Und das heißt, der Cookie, der für mich sinnvoll ist, natürlich möchte ich den gern haben. Ja. Das bedeutet aber auch sinnvoll verarbeitet mit diesem Vertragspartner, wo ich gerade bin. Beispielsweise bei Conceptboard, wir haben eben dieses, dieses Online-Whiteboard, diese Plattform für visuelle Zusammenarbeit. Wenn der Kunde zu uns kommt und einen Account anlegt, dann ist natürlich sein inhärentes Interesse, mit uns zu arbeiten. Da werden Daten ausgetauscht. Jetzt kann man sich alles angucken, was da wohin fließt. Wir sind ja super transparent an der Stelle. Aber natürlich gibt es Cookies mit der Plattform, damit ich mich nicht jedes Mal anmelden muss. Die kann der Kunde aber dann auch wieder abklicken, kann er sagen, nee, möchte ich nicht, möchte ich mich jetzt mal anmelden. Kann auch sein. Ne? Aber solche Cookies, und das ist ja auch gar nicht das Ziel von der DSGVO, dass solche Cookies entfernt werden, sondern es geht einfach darum, dass die Daten in ihrem Fluss kontrolliert werden und so fließen, wie ich es eben als Konsument möchte.
0: Du hast jetzt gerade Conceptboard angesprochen. Ähm wollte dich eigentlich eh gerade danach fragen, die Pandemie, die jetzt vielleicht hoffentlich dann doch zumindest in ihren schlimmsten Ausprägungen weitgehend vorbei ist, hat ja dafür gesorgt, dass sich wahnsinnig viel ins Netz verlagert. Also da reden wir nicht nur davon, dass sich die, die Leute vielleicht drei Päckchen mehr bei Amazon ähm, besorgt haben, sondern letztendlich kannst du ja inzwischen nahezu jeden Vorgang, den du im echten Leben machst, kannst du jetzt ins Netz verlagern. Also wir treffen uns jetzt hier auch. Rein virtuell zu dieser podcast wäre auch ein bisschen schwierig für 20 Minuten, dass wir beide einen weiten Weg hinter uns gebracht hätten. Du kannst solche Sachen eben wie zum Beispiel Whiteboards komplett ähm, in die Cloud legen. Äh, du kannst alle Formen von, von Meetings, von Zusammenarbeit etc. komplett ins Netz legen. Und ich meine, dass unser Laden Hybrid 1 heißt, hat ja auch einen Hintergrund. Ähm, der heißt ja nicht so. Weil, weil es gerade langweilig war. Worauf ich raus will ist, eigentlich ist doch das Thema, wie weit kann ich dem vertrauen, dass sich möglicherweise mein ganzes Leben irgendwo auf irgendwelchen Serverfarmen abspielt. Wie weit kann ich das kontrollieren? Und wie wichtig ist die Währung Vertrauen bei der ganzen Geschichte? Weil ich sage es dir ganz ehrlich, also ich arbeite natürlich auch mit sehr vielen Dingen, die in der Cloud passieren. Schrecke aber inzwischen, komplett zurück, wenn ich bei irgendeinem Anbieter nicht das sehe. Du hast also gerade gesagt, ihr seid super transparent an der Stelle. Wenn ich nicht nachvollziehen kann, was passiert da eigentlich mit meinen Daten, bin ich weg.
1: Völlig verständlich. Das ist auch das, was wir eben bei unseren Kunden sehen. Ja? Da ist es natürlich total wichtig, dass die Daten, die die jetzt verarbeiten, sei es Geschäftsgeheimnisse oder aber eben natürlich auch Kundendaten, also der K Kunden der Kundendaten. Ne? Auf diesen Whiteboards haben wir die Möglichkeit, unendlich viele Use Cases und Prozesse eben äh, abzubilden, beziehungsweise die Kunden machen das selbstständig und äh, das kann durchaus sein, dass dann Kundendaten eben da auch da reinkommen, dass da in gewisser Weise sensible Dokumente damit drin stehen und deswegen ist es unseren Kunden natürlich super wichtig, dass sie uns als Partner da vertrauen können. Das ist eine Thematik, die sehen wir jeden Tag und wir haben da verschiedene Lösungen. Also natürlich haben wir erstmal sind wir ein deutsches Unternehmen, das heißt wir fallen nicht unter diesen Cloud Act. Das ist ja immer die Problematik. Das ist ja eben auch, auch Teil der DSGVO, by the way, ne? dass man eben sagt, die Daten dürfen erstmal nur in Länder, die eben dem Schutzniveau entsprechen, das die EU hat. Das sind natürlich EU-Länder, aber eben auch Kanada oder Neuseeland und die USA explizit nicht. Ne? Der ganze Schrems 2 kommt damit, mit, weil es sich shield will nicht zu weit ausholen. Wenn das geregelt ist, ne, dann ist die Frage, ähm, die die Daten sind dann in Deutschland, die sind auf deutschen Servern ne, und ähm, das Vertrauen ist da und damit hat man eine Grundlage geschaffen, eigentlich, glaube ich, um einen um sehr guten Service aus unserer Seite zu bieten und eben aus Kundenseite eben auch dieses diese Zusammenarbeit herzustellen. Ne? Und jetzt war ja die, die Thematik Hybrid, ne, das ist eben unser täglich Brot natürlich auch. ja. Mit Corona, da war tatsächlich ein ordentlicher Boost auch bei uns spürbar. Ich glaube, wir haben gesellschaftlich an der Stelle eine Entwicklung beschleunigt oder halt im Zeitraffer abfahren lassen, die sonst noch fünf oder zehn Jahre gedauert hätte. Wir haben zum Beispiel äh, Kunden wie Siemens, die halt, vor der Pandemie eingestiegen sind, das auszurollen, unternehmensweit, weil sie einfach gesagt haben, wir haben verschiedene Standorte, die müssen miteinander arbeiten. Es bringt nichts, wenn immer alle durch die Gegend fahren. Thema Reisekosten sparen, ne, aber eben auch schon vor dem Hintergrund ähm, einfach des ökologischen Fußabdrucks. Und dann war die Fragestellung, Inwiefern können wir die Zusammenarbeit so gut erhalten, wie sie jetzt läuft, eben auch unter Remote-Bedingungen. Und die Antwort darauf ist, es geht teilweise sogar besser, als es aktuell läuft, weil man diese Boards dann überall zur Verfügung hat, es ganz viele Details, die man da anführen könnte. Und jetzt kam diese Pandemie, jetzt kam erstmal dieses Remote First und es dreht sich jetzt ein Stück weit und es geht in dieses Hybrid, in diese Hybridwelt, ja. Und das sehen wir auch tagtäglich. Das sind Kunden, die ihre Meetings haben, die ihre äh, live oder auch asynchrone Kollaboration haben von Leuten, die teilweise im selben Office sitzen und teilweise eben im Homeoffice sind. Und das klappt super. Und ich bin total happy, dass wir hier auch einen Beitrag leisten können. Das ist, äh, ja, mit unter anderem ein Grund für mich persönlich, dass ich, äh, ja, jeden Tag arbeiten gehe.
0: Sagen wir eine grundsätzliche Einschätzung noch im, im Endsport von unserer Kleinen Podcast-Folge. Du hast vorhin das Thema angesprochen, dass, dass ja mal eine Zeit lang so schön unter dem Namen Zwangsdigitalisierung firmiert ist. Also die Sachen gingen auf einmal in einem Höllentempo, weil sie einfach gehen mussten. So, jetzt ist ja diese Daumenschraube der Pandemie, die lockert sich ja jetzt. Also man kann wieder in Präsenz Veranstaltungen machen, etc. Und ähm, ich bin mir ein bisschen. Unsicher auch, was mein eigenes Ding angeht. Wenn du mich vor zwei Jahren, als die Pandemie wirklich auf ihrem Höhepunkt gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich glaube, von diesem Ding, das wir jetzt haben mit virtuellen Meetings, mit Online-Whiteboards, mit dem ganzen Zeug, über das wir jetzt gesprochen haben, werden wir nie wieder weggehen. Dann habe ich mich selber dabei ertappt, das war dann so im früher Sommer dieses Jahres, als der Druck so ein bisschen nachließ, dass ich es unheimlich genossen habe, Leuten wieder in Präsenz zu begegnen, dass ich es schön fand, mal Podcasts wieder aufnehmen zu können und wirklich ein Mikrofon und zwei Leute sitzen sich gegenüber, lauter solche Dinge. So, inzwischen bin ich in so einem Mix-Ding. Ich finde es toll, dass es diese Sachen gibt, habe aber auch den Wert der persönlichen Begegnung wieder zu schätzen gelernt. Was denkst du, wie wird die Zukunft unserer Arbeitswelt, auch unserer privaten Welt aussehen, Gehen wir wieder komplett zurück auf den Stand vor der Pandemie und malen mit Kreide wieder Tafeln voll ähm, oder bleibt es so extrem, wie es war oder sind wir dann doch in irgendeinem so hybriden Mixmodell angekommen?
1: Ganz klar, hybrides Mixmodell. Ich würde es ein bisschen positiver darstellen, weil ich bin doch auch ein großer Fan von Technologie und ähm, wenn du vielleicht diesen, diesen Gartner-Hype-Cycle so ein bisschen im Kopf hast, ne, das ist ja irgendwie, es geht erst mhm. hoch, es wird total gepusht ja, und dann ja. geht es nochmal runter, da gibt es so einen Dropdown und dann geht es aber ja, dann langfristig Zweifel. wieder hoch, ne? aber auch wirklich nachhaltig hoch. Ja, Ich finde, das kann man gut anwenden. Ne. Es gab halt diesen, diesen Push, man musste digitalisieren ne, und jetzt gibt es halt so ein Stück weit diesen Moment, wo man sagt, oh, ist aber auch schön, nochmal so eine Haptik zu haben, vor einem Whiteboard zu stehen oder vor einem Flipchart und und die Leute in Person da zu haben und so. Und das ist auch wirklich toll. Ne? Und ich glaube, so langfristig äh, wird es aber natürlich, ist natürlich, äh, wir kommen ja von den digitalen Dingern nicht mehr weg und auch zu Recht, ne? weil wenn ich die Sachen digital habe, sind sie einfach für mich da. Äh, die Leute können von Remote zugreifen, ne? nur diesen Genuss, dieser Haptik zu haben, diesen Genuss, dieses, dieses Live-Events zu haben, ne, der wird durch Technologie einfach noch besser eingebaut langfristig. Und dann, klar, wir sind in einer hybrid -Welt. Ich genieße es total, auch mal nochmal ins Büro zu gehen hier und da. Ich genieße es total, auch nochmal auf eine Konferenz zu fahren und sowas. ja. Aber ich kann eben dann Später, jetzt auch schon, aber das ist ja auch mit Teil unserer Vision, dass wir halt eben Coin Support als Kollaborationslösungsanbieter noch weiter in diese Richtung bringen, dass wir den Leuten es ermöglichen, einfach unter mit derselben Freude, mit derselben UX eben ähm, in der digitalen Welt zu arbeiten, in der Hybrid-Welt zu arbeiten, wie sie es eben auch dann, wie sagen wir, ja, jetzt nicht in der Kneipe am Stammtisch, aber im Meetingraum machen.
0: Ja, begonnen haben wir mit einer kleinen Aussicht, mit einer kleinen Debatte über das Thema Datenschutz. Geendet haben wir mit einem wilden Ritt in die Post-Corona-Welt sozusagen und wie sie aussehen könnte, beziehungsweise jetzt schon aussehen oder beziehungsweise jetzt schon aussieht. Das alles haben wir gemacht mit Daniel Bohn, dem Mastermind sozusagen hinter Conceptboard. Daniel, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Christian, ich danke dir. Eine Freude.